0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, retomamos o programa depois de uma pausa por causa das eleições legislativas e recebemos neste regresso João Pedro Oliveira e Costa, o Presidente Executivo do BPI. Muito obrigada por estar aqui com Muito a Antena obrigado. 1 e com o Jornal de Negócios. Muito obrigado. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Entendendo a, a pergunta como o que é, que é o mais importante, eu, eu diria que é execução, é concretização e pragmatismo. Isso é o mais importante neste momento. Eu penso que estão uh, definidos já um conjunto enorme de programas e medidas. Já houve uma, uma discussão durante todo este período muito, muito grande sobre aquilo que é, é importante fazer. Temos uma orientação dentro do espaço económico que estamos inseridos, que é da União Europeia. Está definido um programa muito vasto, com uma, um capital significativo nos próximos oito anos. Eu acho que neste momento é concretizar e acho que não podemos perder muito tempo na concretização e não vale a pena estarmos a discutir o que já está decidido. Por isso, no meu ponto de vista, é execução.
0: Voltaremos a essa temática quando falarmos um bocadinho sobre o futuro do país e da própria economia, mas agora gostávamos de nos centrar mais no BPI nos resultados que apresentou esta semana e quase triplicou os lucros em relação a 2020. Atingiu os 300 milhões de euros e quase metade da atividade vem também de Angola e Moçambique. O peso da atividade internacional no seu conjunto é para aumentar, é para diversificar? Qual é que é a estratégia?
1: Relativamente aos resultados de 2021, de facto, foram resultados muito bons, não só em termos quantitativos, como qualitativos. Nós ganhámos cota de mercado em praticamente todos os negócios, crescemos nos proveitos nos vários segmentos, quer no lado da margem financeira, quer no lado das comissões, tivemos um grande controle dos custos, mantivemos o risco baixo e reforçámos o capital. Claramente, são bons resultados. A maior parte do resultado continua a vir de de Portugal. E é importante referir quando nós comparamos estes dois anos, o ano passado nós tínhamos constituído um montante muito significativo de, de previsões para efeitos de prevenção da pandemia do Covid, que obviamente penalizaram o resultado de 2020, beneficiaram o resultado de 2021. Por isso, se olharmos os dois anos em perspectiva, o crescimento não é tão significativo como aquele que, que se espalha por uma conta básica, mas são bons resultados porque continuamos a crescer e aproveitámos claramente este momento para nos modernizar e para nos tornarmos mais fortes. Relativamente à componente internacional, que nós temos essencialmente o um investimento em Angola e em Moçambique, através do BFA, onde temos 48,1%, e no caso do BCI, em Moçambique, onde nós temos 35%, com a Caixa Geral de Depósitos, que tem os restantes 65%. Essas duas posições que nós temos... São, eu diria, históricas, heranças que nós fomos tendo do caminho que fomos fazendo ao longo do tempo, mas neste momento, e já o afirmamos por diversas vezes, a posição que nós temos neste momento no mercado africano são posições financeiras. Não consolidamos, ou seja, a participação que temos não entra diretamente no nosso balanço, entra no final, depois de apurados os resultados, como, e só entra quando entram dividendos ou distribuição de reservas, Foi exatamente o caso este ano. Por isso, o peso este ano é significativo, versus o ano passado, porque ocorreram dois eventos ao mesmo tempo. Primeiro, uma distribuição de dividendos de Angola recebido eh, no mesmo momento. Normalmente há um lag de tempo para recebermos o dividendos. 40 milhões de euros. 40 milhões de euros. E depois, todo o restante, no caso de Angola, foi uma distribuição de de reservas eh, sob o formato de dividendos extraordinário, porque eh, o BFA tinha um capital muito, muito acima do do, do normal, tinha cerca de 59% de rácio de capital. Mesmo acima tivemos uma grande solidez, 29% de rácio de capital atualmente, e depois foi o contributo do BCI através dos dividendos cerca de 23 milhões de euros. Por isso, essa foi o que aconteceu. Estratégia. A estratégia eu tenho dito sistematicamente. Nós temos a posição relativamente à Angola, é uma posição de vendedora, E a razão que subsiste essencialmente é que nós estamos totalmente concentrados em Portugal, no crescimento do negócio em Portugal. Entendemos que o negócio da África é, de facto, um negócio muitíssimo bom, mas também por exigências do regulador europeu temos que diminuir a nossa participação e ter uma participação muito pequena para nós, estrategicamente, não faz sentido.
0: E já há perspectivas relativamente a esse processo de de alienação e de de se desvincularem?
1: Nós temos feito eh, imensos esforços nesse mesmo sentido, temos conversado com as autoridades angolanas, eu próprio estive em Luanda eh, este ano e tive vários contactos, porque nada nada nós faremos sem eh, o acordo e sem estarmos alinhados com as autoridades angolanas, nomeadamente o Banco Nacional de Angola.
0: Um diálogo Porque... fácil esse?
1: Diálogo fácil hum. diálogo fácil. O BPI tem um bom prestígio pelo trabalho que sempre desenvolveu em Angola, tendo criado um banco que é, eventualmente, o melhor banco em Angola e, e o mais respeitado e com a melhor reputação.
0: Então não faltam interessados? Eu diria que o tema
1: aqui, essencialmente, é encontrar alguém que vá ao encontro também daquilo que é a estratégia, das autoridades angolanas para o sistema financeiro angolano, que apresenta alguns desafios e, por isso, nós, obviamente, queremos ser parte da solução e não parte do problema e vamos aguardando o melhor momento, mas com um diálogo muito aberto, muito franco sobre este tema.
0: E pode acontecer este ano? Eu, eu
1: diria que pode acontecer, havendo um interessado. Neste momento não temos nenhum.
0: Relativamente à questão dos, dos lucros, e na verdade o BPI não foi caso único, Muitas vezes a imagem eh, que passa, sobretudo em momentos de dificuldade que o país atravessou, pode causar alguma incompreensão eh, por parte de, dos portugueses, dos angolanos e até dos trabalhadores que foram despedidos. Sente isso?
1: Em primeiro lugar, nós não despedimos ninguém. Tu... Me faça uma
0: correção. Dispensados ou que optaram por ir embora? Também a palavra dispensados também não... não <risos> então não, qual é a não... palavra para as pessoas que a, saíram?
1: A palavra que saíram são pessoas encontrarmos em mútuo acordo ou a sua reforma antecipada, que é a esmagadora maioria, ou um acordo de abraçarem outros projetos profissionais. E por isso foi isso que aconteceu. O número, no caso do BPI, este ano é um número que eu diria relativamente pequeno, Nós representa 3,2% das pessoas, são 144 pessoas, para um universo de 4, cerca de 4.500. E, inclusive, este, este movimento não acompanhou o encerramento de balcões que nós, que nós tivemos. E eu digo-lhe uma coisa que eu já disse publicamente várias vezes, principalmente para alguém que vem da máquina, por isso eu, eu fiz todo o percurso no BPI, conheço os balcões todos sem exceção e conheço a esmagadora maioria das pessoas pessoalmente, por isso seria muito difícil para mim estar a tomar atitudes diferentes do que aquelas que eu sempre tive com os meus colegas. E eu digo sempre, nós temos que respeitar o historial e o trabalho que as pessoas tiveram connosco e as nossas pessoas são defendidas nesse sentido. E na, diretamente à sua, à sua pergunta. Em primeiro lugar, é importante termos bancos fortes. Uh, não acontece o que aconteceu. Quando diz o que aconteceu, estamos a falar da crise financeira de 2008. Exatamente. Estamos a falar do Banco Espírito Santo, estamos a falar do BPN, estamos a falar do BPP. Por isso, para isto não acontecer, o primeiro aspecto muito importante é ter bancos fortes. E por isso os bancos precisam de ter lucros. Depois, outro aspecto que as pessoas não têm noção é que os bancos têm um capital enorme para fazer face às exigências que existem, não só de poder emprestar dinheiro e financiar a economia, e já vou entrar aqui numa grande, no, no, naquilo que foi, para mim, o, 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 o grande exemplo de que a atitude da banca hoje é uma atitude de fazer parte da solução e não parte do problema, foi o tema das moratórias. Moratórias foi, imediatamente, dinheiro. Imediato. Sem, sem mais. E isso foi feito por iniciativa dos bancos. É importante recordar que não foi iniciativa do Estado. Quem tomou a iniciativa de iniciar as moratórias foram, foram os bancos. É verdade que também tinha uma vantagem, que era dar folga aos bancos, aos seus, aos, aos seus devedores, de poderem pagar. E por isso nós quisemos avançar nesse mesmo sentido. E por isso, eu para ter capacidade de, um, poder ter atuações como tive em situações de crise, podermos financiar a economia, também, quando entrámos com os programas do, do, dos planos de financiamento, eh, na altura, de, nomeadamente para os setores mais prejudicados, podemos continuar a dar crédito à habitação com spreads muitíssimo baixos. É importante dizer que Portugal apresenta hoje das taxas mais competitivas, quer para o crédito à habitação, quer para o financiamento a empresas. Por isso é importante ter realmente bancos capitalizados. Sem lucros não há bancos capitalizados. Além do mais, devo dizer duas coisas mais. No início da crise de 2007-2008, As exigências de capital eram um terço do que são hoje. Por isso, hoje em dia, os os bancos têm que ter, no mínimo, um três vezes mais capital do que tinham na altura. E E exigências de rentabilidade e de cumprimento de raças superior. E, além do mais, também grandes exigências regulatórias. Nós passámos a ter equipas de centenas de pessoas dentro do banco para controlar o risco e controlar a forma como nós trabalhávamos. Eu penso que isto é bastante positivo. E, por isso para financiar todo este movimento e a modernização, que hoje em dia, por exemplo, se for a um banco, consegue operar sem ter que se deslocar. Por exemplo, num tema de pandemia foi fundamental. Eu poder fazer as minhas operações em casa sem ter que ir ao balcão. Para fazer tudo isto é importante ter lucros. E por isso eu percebo que as pessoas tenham essa perceção. No entanto, a rentabilidade dos capitais próprios de um banco é muito inferior de uma empresa normal. Agora, temos que ter equilíbrio e os bancos têm que ter essa consciência E eu penso que a regulação que tem vindo a sair nos últimos anos vai nesse mesmo sentido. Nós, hoje em dia, temos muitíssimo mais controle sobre a atuação dos conselhos de administração, sobre a atuação das pessoas individualmente, sobre o escrutínio dos nossos salários, sobre o escrutínio das nossas ações. Por isso, eu penso que hoje em dia pode haver muitíssimo mais confiança nos bancos e acho que é importante também, aqui um aspecto fundamental, que é, muitas vezes, qual é a função dos bancos. E, E a primeira é exatamente preservar os depositantes. A segunda, poderá ser então emprestar dinheiro à economia. É essa a função. Mas não é a única, nem é a primeira. A primeira é realmente defender os depositantes. E se eu não tiver um cofre sólido, eu não o consigo fazer.
2: Já vamos regressar ao tema das moratórias e do crédito à habitação, mas continuando ainda no no tema dos resultados do Banco neste ano, o BPI vai distribuir dividendos de perto de 200 milhões de euros ao acionista. Dada a imprevisibilidade dos tempos que ainda estamos a viver, não teria sido mais avisado reter este valor, pelo menos em parte? Eu, para ter um,
1: uma empresa atrativa, em termos de capital, por parte dos investidores, eu tenho que distribuir dividendos, porque senão eu não remunero quem aposta no próprio barco. Agora, no caso do BPI, nós temos excesso de capital muito significativo. Por isso, já depois da distribuição de 194 milhões de euros, nós vamos manter um rácio de capital como a NECA 1 Para quem não sabe, é o rácio de capital mais...
2: Um rácio que mede, vamos dizer, a
1: solidez. A solidez. Nós temos 14,2%, quanto o exigido são 11,875, e em rácio de capital total temos 17,5%. É muito acima do que seria exigido. Por isso, a distribuição de dividendos não põe em causa, um, a solidez do banco, dois, o crescimento futuro do banco, nem o investimento em tecnologia.
2: E e para terminar a questão dos dividendos, e apelando a uma resposta sintética, podemos olhar para estes quase 200 milhões de euros como um valor que sai da economia portuguesa e entra na espanhola? Eu
1: acho que essa abordagem é uma abordagem que eu diria que é muito enviesada, porque normalmente nós não podemos olhar para os acionistas de uma empresa hoje em dia, numa economia como um país. Porque a verdade também é que essa mesmo acionista, quando entrou no BPI, além de ter comprado o BPI, investiu imediatamente cerca de 200 milhões de euros na sua uh, renovação. E, obviamente, e por isso há, há que ter um retorno desse mesmo investimento. E eu acho isso perfeitamente normal. São sempre formas circulares de olharmos para a forma como o dinheiro entra e sai. Eu não gostaria de olhar para esta dicotomia entre Portugal e Espanha. E outra coisa também que eu não gostaria, que eu escuto muitas vezes, que eu até sinto um pouco ofensivo, porque eu sei onde é que querem chegar, que é esta coisa de nós somos o Banco Espanhol e os outros são bancos portugueses. Eu não gosto dessa dicotomia para dizer a verdade. E,
2: portanto ainda podemos chamar ao BPI até um banco há vários, que,
1: há vários que dizem-se que são portugueses, neste sentido do acionista, e que também não são. Não, sim, o centro Decisão é em Portugal, nós temos um Conselho de Administração português, eu sou português... A minha Comissão Legislativa é portuguesa, eu eu no no, no BPI, neste momento como funcionários do banco, tenho seis espanhóis, por isso o resto é tudo portugueses, todas as responsabilidades são tomadas aqui e tenho muito gosto, sinceramente, e acho que crescemos muito em estar ligado a uma instituição com a dimensão que é a maior instituição a operar na Península Ibérica e que nos pode
0: dar realmente um aporto fantástico. Já anunciou que haverá aumento das comissões bancárias em 2022, porquê é que tem que aumentar?
1: Isto não é uma questão do porquê que tem que aumentar. A questão é... Também é uma questão. Não, repare uma coisa. Não é porque sim. Não é porque sim. Realmente não é porque sim. Mas nós temos hoje em dia um esforço muito grande em termos de investimento tecnológico de desenvolvimento, por isso para cada vez mais prestarmos um serviço de qualidade aos nossos clientes, mais rápido, mais eficiente, mais seguro também. O investimento que nós fizemos em cibersegurança é enorme e vamos ter que continuá a fazer. É, uma, é, um, é um dos riscos uh, que o sistema financeiro enfrenta, claramente, é o tema da cibersegurança. Uh, t- e também, obviamente, resposta a, a, aos reguladores. E por isso, hoje em dia, a operativa uh, do, do, do banco é, é, é realmente pesada. Uh, além do mais, uh, uh, a então inflação... Então isso é
0: para pagar esse investimento?
1: É, 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 é exatamente para manter os, os rácios de... de de rentabilidade do banco adequados. Uh, Mas e... que é
0: que não retira isso dos lucros? Porque que é que aumenta as comissões?
1: Porque, repare uma coisa, uh, qualquer empresa deve manter um determinado índice de rentabilidade, que é aquilo exatamente que nós estamos a fazer, manter os mesmos índices de rentabilidade e, além do mais, os aumentos que nós fizemos, deixe-me dizer, mantemos como sendo a instituição das instituições mais competitivas em termos de pressário em Portugal, por isso nós mantemos sempre uma, uma boa adequação sobre o, o, o pressário, quer quando comparamos em Portugal, quer quando comparamos internacionalmente. Por isso, a adequação dos preços também tem a ver com o mercado. as
0: coisas d- aumentam também.
1: Porque o mercado, assim, o tem vindo a exigir. Nós temos, do outra contraparte, taxas de juros negativas que se mantêm negativas durante muito tempo. E, por isso, nós temos que pagar essa componente, porque não somos, não nos permitem, por um lado, hum. eh, há de reparar que não cobramos nada nos multibancos, não se cobra nada no MBUA, Há um conjunto de
2: serviços que são totalmente gratuitos e, além do mais, nos depósitos é taxa de juro zero. Seria de ponderar que esses serviços gratuitos deixassem de o ser o multibanco, o MBWay? Eu acho que neste momento já seria mal entendido por parte das pessoas. É seria voltar
0: atrás, muito... não é? Porque essa está muito incorporado. Já feita também. Sim,
1: está muito incorporado na vida das pessoas. Eu, eu acho que não é por aí o caminho. Eu também penso que os ajustes que foram feitos ao longo do tempo Uh, eventualmente uh, chegaram muito perto do fim. Ou seja, eu não prevejo que haja aumentos uh, mais de comissões. As comissões que hoje em dia existem são para rentabilizar os serviços que nós prestamos.
0: O em 2022,
1: é isso? Eu diria que se não for o último, uh, em termos de dimensão, estaremos perto do fim.
0: Há pouco falava da transição digital e como este aumento tem a ver com essa, com essa questão. Estamos a falar em montantes de investimento nessa, nessa área. O investimento em, no fundo, em cibersegurança.
1: Eu, eu não lhe consigo dar um numerizado por uma razão. Nós olhamos para a cibersegurança, e essa é a tal vantagem de termos um, um acionista muito forte e muito grande, isto é tratado ao nível uh, do grupo. Certo. Por isso nós temos, uh, como vou dizer, vários ecrãs de defesa, para entrarem nos nossos sistemas, por isso é mais difícil entrar nos nossos sistemas por essa fortaleza, porque o caixa tem 21 milhões também, de clientes.
0: Tem sido alvo de ataques?
1: Nós somos alvos de ataques, eu diria de todos os minutos. E eu acho que as empresas hoje em dia são alvos de ataques permanentemente, permanentemente. Até uma instituição financeira é enorme. Se falar com o um informático, é como se estivesse permanentemente no meio de um cenário de guerra. Hum. Então permanentemente a tentar entrar o que conseguem por vezes até agora no nosso caso é tornar os sistemas mais lentos, porque quando o ataque é feito todo ao mesmo tempo, torna os sistemas mais lentos. Mas felizmente até agora não tivemos nenhum ataque eh, dramático e prefiro não estar a, a levantar nenhuma bandeira de que somos indispugnáveis, mas sinceramente acho que hoje em dia eh, os níveis de segurança são muitíssimo elevados no sistema financeiro, quer no BPI, quer nos outros bancos, pelo que eu conheço também. E
0: em continuidade, porque é uma área que tem que se continuar a investir. Exatamente.
1: Sim, sim, isso é capital intensivo.
0: A Presidente do do Banco Central Europeu, e agora mudando aqui um pouco para questões mais mais gerais, reconheceu que as as subidas recentes da da inflação na zona euro foram surpreendentes e, portanto, já não coloca até, ou pelo menos remeteu para março, uma avaliação relativamente a uma eventual subida das taxas de juros. Como é que avalia esta, esta situação? Em que medida é que o preocupa e que reservas é que devemos ter?
1: Preocupa sempre uma alteração de cenário. Por nós olharmos para a frente como uma novidade e, não, e, e pela dimensão que as coisas têm. E O problema nestas alturas de alteração é sempre movimentos bruscos. E nós o que notámos foram movimentos bruscos. A inflação surgiu essencialmente por dois, dois temas. Um teve a ver com, com os preços de energia e o segundo teve a ver com os problemas das cadeias de distribuição. Há um tema que ainda não aconteceu e no discurso da senhora Lagarde está aí o ponto que aguarda para haver uma decisão mais forte, que é o tema dos salários. Por isso entrou numa parte da economia, por isso já está instalado, a inflação já está instalada no preço das matérias-primas e no preço da energia, ou seja, nos fatores de produção, mas ainda não, tem, ainda não tem expressão significativa no tema dos salários. Quando entrar no tema dos salários, claramente que irá provocar inflação. O que é que a senhora Lagarde disse? Disse que neste momento estava expectante, estava mais preocupada do que já esteve no final do ano passado, onde pensava e pensa ainda... Que é, o tema da inflação é conjuntural, ou seja, é durante um período de tempo por esta, por esta saída da pandemia onde estamos todos parados e de repente começamos todos a mexer, o próprio funcionamento não está capaz que rapidamente a procura e a oferta se encontrem e os preços sejam, sejam estabilizados e por isso esta perturbação que houve levou a que houvesse um aumento de preços no último trimestre. No princípio do ano os aumentos são surpreendentes em termos do, do valor da inflação e vieram a surpreender bastante o Banco Central Europeu face àquilo que eles tinham estimado. Por isso, aquilo que está determinado é se a inflação se permanecer, o Banco Central Europeu admite uma subida de taxas de juros no final do ano, de 0,25% a 0,5%, por isso estamos a falar de valores muito baixos, também para descansar um pouco as pessoas, e, depois, e antecipar, tentar antecipar o controle da inflação para 23 e 24%, porque a perspectiva é que a inflação para 23 e 24% se situa à volta dos 1,8%, mas se passar os 2%, o Banco Central atua. Na minha perspectiva, de momento, e é isso que nós estamos a seguir, é mantemos o cenário central de que no final deste ano os preços vão normalizar. Nós já sentimos, há, há vários indicadores nesse sentido eventualmente ficaremos em um patamar um pouco mais acima, ou seja, voltarmos para níveis de inflação que tínhamos anteriormente, de zero, hum. ou de 0,5 ou de 1, sinceramente não está no nosso cenário central. No nosso cenário central está a ficarmos em taxas de, de inflação perto dos 2%, 1,8% ponto 1,9%.
0: Mas isso não compromete uh, também a retoma da economia do seu ponto de vista ou, ou não?
1: Não. Em eu Portugal, penso... nomeadamente? Não, eu, eu, eu acho que não, não compromete por, por duas uh, razões essenciais. A primeira é que há um capital acumulado e uma poupança acumulada muito significativa para para investir. E, em segundo lugar, nós neste momento temos, como eu já afirmei, temos uma uma maior clareza governativa, temos uma maior estabilidade política, temos agora a capacidade de execução do do plano de de resiliência e, e de recuperação, e por isso que é um dinheiro muitíssimo significativo que vai entrar na economia. E por isso eu acredito que, a partir do momento que, eu vou dizer assim, que as portas se abrem e as pessoas normalizem a sua vida, vai haver claramente aqui uma, um boost, uma recuperação em, muito, em muitos setores. E eu aqui destaco um que é muito carinhoso para o BPI, que nós temos apoiado e não deixamos de apoiar mesmo durante a pandemia, que é o turismo.
2: Mário Centeno já vai com quase um ano e meio como governador do Banco de Portugal. Bem sabemos que a supervisão do BPI é feita pelo BCE e não pelo Banco de Portugal, mas ainda assim deixamos aqui a pergunta. A relação do supervisor com o BPI alterou-se com o Mário Centeno à frente do Banco de Portugal? Melhorou, piorou? Dizer-lhe só que é supervisionado também pelo
1: Banco também pelo Banco de Portugal, por isso é supervisionado pelo BCE e pelo Banco de Portugal. Eu não tive a oportunidade de ter muito tempo com o anterior governador e por isso eu não consigo ter uma opinião concreta e acho que era completamente deselegante estar aqui a fazer qualquer tipo de comentário sobre isso. Sobre o professor Mário Centeno, devo-lhe dizer que eu não o conhecia pessoalmente, não o conhecia pessoalmente, foi uma muito agradável surpresa, não só pelas suas capacidades como economista, mas também pelas suas capacidades de diálogo e de objetividade. É uma pessoa como eu, é muito pragmático, Gosta precisamente ir aos, aos, aos assuntos que interessam. Tem uma, uma boa percepção do que é que são os riscos e o que é que é necessário no sistema bancário. Uma capacidade de algo fora do normal. E por isso eu acho que foi uma, uma enorme mais-valia, pelo menos para mim, de ter um, um governador do Banco de Portugal com umas características que tem o professor Mário Sente-se tempo. confortável. Muito.
0: O, o Banco de Portugal precisamente definiu que os novos empréstimos à habitação não tenham prazos médios superiores a 30 anos. Concorda com, com esta medida?
1: Esta é tal das coisas, eu também nem isso sou muito pragmático. Não há nada para concordar ou discordar do supervisor depois da decisão estar tomada. Porquê? Hum. Porque não vou lá lado nenhum. Por isso o que eu vou fazer é E executar, antes da decisão estar é tomada, executar.
0: teve a oportunidade de se, de Repare, se pronunciar?
1: Eu percebo, eu percebo, tivemos a oportunidade de nos pronunciar. Eu percebo a preocupação com o, o dilatado dos prazos e, e o que é que isso provoca também no preço das casas, porque a partir do momento em que eu tenho prazos muitíssimo mais longos, com taxas de juro muito baixas, o que vai acontecer é que os preços das casas aumentam, porque as pessoas depois vão vão conseguir pagar, vão sentir menos no seu no seu orçamento. E por isso eu compreendo a prudência Aumenta a prudência sem aumentar muito significativamente a capacidade dos portugueses de comprarem casas de uma maneira perfeitamente normal. E eu acho que os preços vão ter que ajustar.
0: Mas em relação ao banco, tem que mantido recordes também a nível do crédito de habitação e vai ter impacto?
1: Nós acreditamos que que não, sinceramente acreditamos que não. Por isso o que nós já verificámos não, não tem um impacto muito significativo e as pessoas vão se ajustar e os preços das casas também se vão ajustar. Eu não, vou dizer, eu não digo que os pre- preços das casas caiam, certo. eu digo é que os preços das casas vão subir muito mais ligeiramente do que têm vida a subir e eu acho que isso é desejável.
0: Relativamente às, às moratórias, já há pouco falou sobre, sobre elas, continuam a, a parar sobre o, o sistema financeiro, tanto em relação às empresas como aos particulares, mas uh, na verdade Creio que só agora é que há a capacidade por parte da banca de avançar com as ações judiciais Terminado o prazo e, portanto, este mês, se calhar, vamos começar a ter uma noção mais clara deste, deste impacto. Qual é uh, esse, esse impacto em termos do, do BPI que vai ter?
1: Nós tínhamos 5.6 mil milhões de euros de moratórias, que é um número muito significativo. Estamos a falar de 22% da nossa carteira de crédito, por isso uma coisa com uma, 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 uma grande dimensão. Acabaram em setembro a esmagadora maioria, por isso nós neste momento, só para ter uma ideia, em moratórias temos 2,5 milhões de euros, por isso é um valor completamente insignificante, e temos 97,4 a cumprir, por isso temos um valor muitíssimo baixo. E por isso, neste momento, nós resolvemos, e é a resposta que pretende, resolvemos a esmagadora maioria das situações, por isso não vamos inundar... Não vou avançar com ações não vamos, judiciais. Vou dizer, não vamos inundar os tribunais com ações judiciais, não.
0: Vai ser, vai ser só um, Será
1: pontual? Encontraremos pontual. situações que, e além do mais não muda a, não mudou a vida do banco porque, repare, isso é normal na vida. De... Já acontece normalmente. Já
0: acontece né?
2: normalmente.
0: Há pouco falava da banca em, em 2008 na, na crise e da, da dimensão dos, dos bancos. Mas agora estamos a assistir a um movimento inverso. Do seu ponto de vista, as fusões e as aquisições na banca em Portugal são inevitáveis, também como está a acontecer em toda a Europa. O próprio governador do do Banco Central também já disse isso, que isso é inevitável. Partilha dessa opinião. A
1: palavra inevitável, eu tenho muita dificuldade Hum. para dizer a verdade, porque há tanta coisa que não é inevitável. Nós acabamos por nos adaptar. Eu, Eu penso que é o seguinte, não é fácil conjugar em Portugal, e estou a falar dos principais players, porque para fazer a diferença estamos a falar dos principais bancos. Eu, eu tenho alguma dificuldade de ver as conjugações. Hum, eu estou, estou, estão tenho... a ver
0: nenhuma estratégia convergente para o BPI na, na, no mercado eu nacional? Tenho, tenho
1: alguma dificuldade de ver, de ver isso. E, e, em segundo lugar, eu penso que nós estamos num momento de alguma disrupção do qual uh, as capacidades de crescimento orgânico para aqueles que tiverem um, uma estratégia mais clara poderá ser uma alternativa muito positiva versus aquisições. Qualquer aquisição, em termos de número de pessoas, não é 1 mais 1 igual a 2. Não vai ser. E depois também não quer dizer que 1 mais 1 seja igual a 2... Porque quer as empresas, quer os clientes também diversificam os seus. Os, seus, os bancos acho que com quem trabalham. Nesta trabalha. altura, os nossos
0: ouvintes estão a fazer contas. Por isso, eu insistia na minha questão. Vê no mercado alguma estratégia convergente com a do BPI ou não, de todo? No sentido,
1: no sentido de que haja alguém se aproximar do BPI para. E vice-versa, sim. Não, neste momento não. Muito sinceramente, não.
0: O assunto nem sequer é equacionado por vocês?
1: A minha função é estar sempre atento a tudo o que possa, de alguma maneira, fortalecer o banco para a frente. Mas neste momento não. A resposta é, muito sinceramente, não, não Não
2: perdemos tempo com isso. E, portanto, o Eurobic também não está no horizonte? Não, não
0: não, do não, não. Nem o Montepio? Não.
2: Como olha para os desenvolvimentos do caso João Rendeiro, que danos é que este caso traz à imagem da banca em Portugal? Acompanhando a história,
1: desde a altura em que a pessoa em causa estava em funções, já causava muitos danos. Para aqueles que estavam atentos. Já
2: causava muitos danos antes
1: da questão judicial, é isso? Muito antes da questão judicial, porque eu penso que não é propriamente não era propriamente o melhor exemplo de conduta para quem estava minimamente atento. Não era o melhor exemplo de conduta.
0: E continuaram a ser? Continuaram a ser,
1: completamente. Quer dizer, uma pessoa que é acusada por um tribunal, condenada e foge. Não posso, enfim, com todo o respeito, não conheço o caso em concreto, não, 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 não me debrucei em concreto, mas só esta, este ponto acho que é, é negativo, principalmente havendo várias pessoas que enfim, que perderam parte das suas poupanças. Há um mínimo de respeito que é assumir responsabilidades. E principalmente, nós nós na, na banca temos uma, um aspecto que é o dever de fiduciário. E por isso nós guardamos as poupanças das pessoas. Por isso não nos podemos esconder. E por isso é bom quando as coisas correm bem. E aqui estou. Se as coisas não corressem bem, eu também teria que aqui estar, não aqui, se calhar, noutro local, para assumir as responsabilidades. Eu penso que esse é um aspecto fundamental, como qualquer cidadão, eh, minimamente eh, correto, com caráter e com coluna vertebral. Eh, esse, esse, esse aspecto minou completamente. Não foi só esse caso, vários casos minaram claramente a confiança na banca. Felizmente, eu acho que o BPI foi no movimento contrário, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa que é também muito interessante de analisar isso é verdade. No entanto, as pessoas continuam a confiar muitíssimo na banca pelos depósitos que lá continuam a ter, pelo crescimento dos depósitos. Nós batemos completamente recordes de depósitos nesta pandemia e por isso as pessoas confiam. Por isso há que distinguir entre algumas pessoas que tiveram comportamentos altamente negativos e pela sua exposição mediática e responsabilidade. Penalizaram a confiança da banca e outra coisa que são os bancários e as pessoas que trabalham na banca, que são vários milhares, que não têm culpa absolutamente nenhuma, que são de alta confiança e essa confiança tem sido espelhada pelo crescimento dos depósitos e o crescimento dos ativos dos bancos.
0: Disse esta semana, durante a apresentação dos resultados, que tinha expectativas que a contribuição extraordinária terminasse. O que é que o leva a dizer isto? Tem alguma informação de que poderá acontecer ou é só mesmo um otimismo?
1: É um apelo. Não tenho nenhuma informação. É uma mensagem de apelo, de bom senso, em que para alguém que, que para um setor que, que já foi suficientemente investigado no passado, em que é importante referir que neste momento os bancos estão a pagar 250 milhões de euros até 2046 para o Fundo de Resolução para pagar o Novo Banco e o Banif, acho que já é um imposto, entre aspas, fortíssimo. E já pagamos um montante muito significativo e se pudessem aliviar um, um, um imposto que foi, na altura, extraordinário para todos contribuirmos para melhorar uh, a situação das finanças públicas, ok, mas uma coisa que eu digo olha, quero, quero-me ajudar aqui e depois eu vou-lhe bater à porta todos os, todos os anos e dizer, olha, e agora é outra vez, e agora é outra vez, lá vem uma coisa, que é o seguinte, há uma parte de, dessa contribuição que nós fazemos que não é completamente extraordinário, que eu diria que, não, que é inamovível, que tem a ver com o pagamento do Fundo de Resolução e, e para o Fundo de Garantia eu diria que há ali uma componente, que são, neste caso, cerca de 10% deste valor, que já não faz sentido. Por isso, o meu apelo é em relação a esse valor.
0: Portanto, podia haver uma redução?
1: Podia haver uma redução. Mas há outras formas. Se, se, se o Estado entender que, o, que os bancos devem continuar a fazer essa, essa função, então, permita ou defina um valor em que nós, por exemplo, participamos em obras sociais. Eu, eu penso que o, o tema que a mim me choca mais é, é ser um imposto extraordinário perante um setor é tipo castigo.
0: Não sabe para onde é que esse dinheiro vai? É castigo.
1: Eu acho que eu, eu encaro como, como um castigo desnecessário e por isso eu, eu penso que não faz muito sentido termos esse imposto. Mas enfim, mas uh, se mas tivermos que, que pagar, uma... pagamos. Mas, mas é mais pelo princípio. Enquanto se outra, se querem, se precisam desse dinheiro, opa, não acho que com certeza. Mas não 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 vamos por este sentido. Até porque é uma questão de justiça em relação a outros setores têm rentabilidades muito significativas, que aumentam preços que ninguém fala, que têm comissões e o setor elétrico, comissões... estás a
0: referir dele?
1: O setor da energia, é um certo. bom exemplo.
0: Relativamente ao fundo de resolução e à contribuição que têm para o fundo de resolução, revê-se uh, e está confortável com o que tem sido a recuperação do, do novo banco ou, ou não?
1: É um concorrente. É um concorrente, por isso. Qualquer coisa que eu possa dizer, eu vou estar a afetar ou vou estar a comentar um concorrente. E esse é o aspecto que custa mais, que é, eu estou a contribuir todos os anos para um concorrente. Por um lado, se Deus quiser, que seja bastante forte, que é para me pagar, por outro lado, quanto mais forte ele é, menos forte eu sou.
0: Mas o escrutínio que tem sido feito, nomeadamente através do Parlamento, ao Novo Banco, é, do seu ponto de vista, suficiente sente se confortável com ele, ou acha que era necessário, até o próprio fundo de resolução, olhar de outra forma?
1: Eu confesso que não percebi até agora qual foi o escrutínio verdadeiro que o o Parlamento fez ao Novo Banco. Vejo muitas pessoas a irem à televisão, vejo vejo bastantes infelicidades na exposição de determinadas pessoas que tiveram um impacto muito grande na carteira de crédito do do Novo Banco a fazerem figuras muito tristes no Parlamento. Penso que depois não há qualquer consequência. Eu não tenho a percepção, muito sinceramente, que tem algum efeito prático. Hum. Para mim, o maior efeito prático é os auditores e o supervisor. Aí é que eu tenho a expectativa que faça o seu trabalho.
2: Que elementos da proposta do orçamento que foi chumbada e que vai ser novamente apresentada, em princípio, sem grandes alterações, que elementos é que faria sentido alterar, uma vez que já passaram alguns meses, a economia já não é a mesma, o mundo em que vivemos já não é o mesmo? Em primeiro lugar, devo-lhe dizer que hoje
1: já, já passou tanta água por baixo da ponte que eu já não estou muito à vontade para comentar o, o, o dito orçamento, até como, como quase que houve perceção desde o momento zero que esse orçamento não ia passar e que nós iríamos para uma situação que acabou por se desenvolver aquela que, que acabámos por verificar, não ligámos demasiado ao conteúdo do orçamento. Neste sentido, com todo o respeito descalpelizar de quais eram as medidas mais importantes. Eu penso que mais que o tema do orçamento é a sua execução, é o plano de ação que nós vamos ter que ter agora, daqui para a frente. E por isso, eu penso que o aspecto talvez que me agradasse mais era meterem-nos um calendário, por isso em vez de falarmos de orçamento, era meter um calendário com, com metas de com, onde, que investimentos vamos fazer e aonde e quando é que eles vão acontecer, com compromissos mas parece-me, pelo menos em termos globais, do conteúdo do orçamento, é um orçamento equilibrado. Por isso...
0: Mas não poderia ir mais à frente na parte das empresas? Uh, pode ir muito exemplo. mais à
1: frente na parte das empresas. Na parte de escala, e aí, também. E é isso que eu queria chegar. Sim. Eu penso que, no lado das empresas, claramente, nós temos que ter aqui uma, uma estratégia de como é que queremos ser mais competitivos e como é que queremos atrair mais capital e atrair mais empresários. E eu acho que o tema a arma fiscal, por lado do governo, há duas armas fortíssimas, depois há uma terceira que eu prefiro não meter, que é o tema do laboral, mas há há duas componentes que eu acho que são muitíssimo fortes. Um tem a ver com a, a componente fiscal, por isso eu se tivesse de tomar alguma decisão sobre impostos. Eu tomava-as nas empresas e baixaria o IRC. Claramente, este acho que era uma grande medida e acho que atraía claramente investimento. Investimento cria emprego, emprego cria desenvolvimento e tudo o resto vem em sequência. O segundo tem a ver com a parte da justiça. Tem que funcionar mais depressa tem que funcionar muitíssimo mais depressa. E as empresas muitas vezes perdem muito tempo para resolver pequenas quesílias, também não faz sentido, e por isso um tema todo virado para o mundo empresarial no componente da justiça. E uma terceiro aspecto, eu aproveitava este, esta bazuca e também tudo o que temos que fazer era uh, uma grande aposta no, na, na máquina do Estado, ou seja, na administração pública. Estamos no momento de podermos dar saltos significativos, e por isso a oportunidade está lá. Eu acho que temos as pessoas e temos o país com as capacidades para o fazer, agora temos que ter liderança e temos que ter uma execução muito firme e em pragmatismo.
0: É isso que eu lhe perguntava, é se não tem também receio de uma maioria absoluta e da forma como essa maioria absoluta pode ou não ser conduzida?
1: Olha, eu sou marinheiro, tenho um barco e num barco normalmente mando ao capitão. Não estou a ver como é que eu cada vez que tenho que fazer uma manobra estou a perguntar a toda a gente se eu posso virar à esquerda ou à direita.
0: E se dá a ordem errada?
1: Ouça, se dá a ordem errada, despede-se o, o, o capitão.
0: Com maioria absoluta?
1: repare uma coisa: o que é que me evita dar ordem errada se eu tiver, se não houver disciplina na. Isto é como numa empresa. Se eu estiver preocupado sempre como é que dou a ordem errada, eu, eu tenho que ter um capitão que pelo menos oiça,
0: que dialogue,
1: Sim. Que, tenho que ter um capitão que oiça, que dialogue e depois toma uma decisão. O problema é que isto é aquela coisa, não é? Uh, uh, um compromisso, um compromisso normalmente sai um camelo, porque não é uma coisa nem é outra. Excessos de compromissos fazem com que as coisas não avancem. Eu sou muito favorável a que hajam lideranças claras e políticas claras. É e depois, depois estamos cá para avaliar. Eu acho que as instituições têm canais e têm formas de, de supervisionar a atuação uh, das pessoas e... E, e o país é soberano, e existe uma Assembleia da República, existe um Presidente da República, existem tribunais, existe o, o povo... Enfim. Portanto, sinto-se
0: confortável com esta Maria Absoluta?
1: Sinto, sinto, sinto-me confortável com a Maria Absoluta. Eu acho que a Maria Absoluta não é ditadura, sinceramente não é ditadura, e por isso eu, eu acredito, acredito numa Maria Absoluta, tal e qual como acredito em, em coligações, desde que elas não tenham que ser negociadas sistematicamente todos os, todos os momentos. Uma direita mais forte
0: não era mais favorável? No Parlamento?
1: Eu não vou fazer essas coisas, não não, não vou por aí.
0: Uma última questão. Quem é que gostaria de ter na pasta das finanças?
1: Também não vou por aí. Mas, não é... sou eu a escolher, não vale a pena. Mas... O que eu disser, não conta para nada.
0: Considerando aquilo que nos acabou de dizer sobre o rumo do país e o que gostaria de ver no Orçamento de Estado, que tipo de perfil é que acha que devia estar no Ministério ah, das é Finanças? Isso é diferente.
1: O perfil, eu acho que tem que ter duas coisas e que, por vezes, tenho ouvido, não não tenho prática, não é, mas tenho ouvido, Uh, determinadas, determinadas uh, uh, comentários que eu acho que são menos positivos sobre o perfil. Sobre perfis. O, o perfil que eu acho é, é dizer, primeiro, um perfil altamente rigoroso, um perfil de controlo das finanças públicas. O país não vive de mãos largas. E agora vamos ter que ter muito cuidado, porque todo o dinheiro que vier tem que ser muito bem utilizado. Isto agora não é, porque vem uma data de dinheiro que eu agora vou começar a esbanjar. Por isso, em primeiro lugar, um perfil muitíssimo rigoroso, muitíssimo firme, com uma visão muito clara do que é que são as finanças públicas e do rigor e de pedir responsabilidades. Por isso, eu acho que tem que ser uma, um critério muito grande.
0: E, aquilo que... e isso aconteceu com este atual ministro.
1: Eu acho que aconteceu com o atual ministro, sinceramente é. aconteceu. Depois há outra vertente, e aí não me pergunto se aconteceu ou não aconteceu, porque eu não lhe vou responder. Há, uma outra, há um outro perfil dentro do perfil do, do, do Ministro das Finanças que é perceber que nós somos uma equipa e temos uma estratégia para alcançar e que nem tudo são números. Também há pessoas no fim da linha, também há empresas no fim da linha, também há uma estratégia para um país que não se executa num único ano. Por isso, isso, tenha uma visão ampla daquilo que é a estratégia do governo e por isso ele na prática é um elemento dentro dessa equipa que vai garantir que o país não descama em termos financeiros. Mas se nós não fazemos apostas, se nós não, não, não melhoramos, não acudimos às situações mais difíceis, que eu estou a querer dizer, se não estamos sistematicamente a fazer cativações para situações onde é preciso investir, sinceramente acho que vai ser muito mais complicado. Que ter um perfil, tem que ser um perfil. Tem que ser um perfil com uma dimensão e uma cabeça aberta. Mas acho que há pessoas com essa capacidade e essa amplitude e muitos dos empresários em Portugal, e até banqueiros, estamos habituados a viver nessa circunstância, que é viver com orçamentos muitíssimo controlados, mas com exigências de crescimento muito significativas. Um
0: misto de político e técnico, é isso?
1: Exatamente, tem que ser.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é idoneidade.
1: Importantíssimo, fundamental. Caso contrário, quem não a tenha não pode estar em nenhum cargo de responsabilidade.
0: Pablo Forero.
1: Um grande, um grande gestor e, e que me deixou uma obra feita, do qual eu simplesmente tenho continuidade.
0: O Serviço Nacional de Saúde.
1: Portou-se lindamente. Grande chapéu. TAP. Mais uma vez, pragmatismo. Vamos executar o plano.
0: António Ramalho.
1: António Ramalho é um colega. Que respeito.
0: Novo aeroporto.
1: Não tenho opinião. Rússia. Rússia é grande potência que... Que que espero que que prevaleça o bom senso.
0: Chega? Não conheço. Fernando Henrique? Um mentor. Pai? Pai. Família?
1: O o centro de tudo para mim. Ambição? Enorme. Sonho? Ser feliz e que digam no final, quando eu um dia (risos) arrumar as botas, dizer... Gostei imenso de conhecer
2: aquele tipo.
0: Portugal? É a minha pátria. João Pedro Oliveira e Costa, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital ao Presidente Executivo do BPI em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.